0: Buenos días, hoy es 26 de diciembre y estas son las noticias más importantes del día. Eh, mi nombre es Edgardo Vicentí y estoy hoy por Jay, que como ustedes saben está de vacaciones, unas muy merecidas vacaciones, eh, en las que está haciendo un buen trabajo de mantenerse bastante desconectado, no he visto mucho de él, así que felicidades Jay, si escuchas esto estoy orgulloso de que te desconectar más. Eh, y nada, esta semana vamos a hacer un par de cosas un poco diferentes, estamos probando, eh, Principalmente lo que voy a cambiar es que van a ser menos noticias en el resumen, pero vamos a entrar un poquito más en profundidad sobre cada noticia. Eh, eh, a final de semana voy a estar enviando un cuestionario, eh, una encuesta más bien, fácil de contestar, súper sencilla, para que nos digan qué les gusta de este nuevo formato, qué no les gusta y pues quizás adaptarle un poco o añadirle un poco de esto al DJ o hacerlo ambos por separado. No sé, vamos a ver lo que ustedes dicen y, y, y de ahí partimos. Pero, pero nada, ¿sabes? Si, si ven que las noticias son un poco más largas, aunque van a ser menos, por lo cual van a ser como que eran los 10 minutos que ella hace, pues, pues ya saben. Y empezamos con que en Puerto Rico mueren más personas de las que nacen. Eh, en el 2018 nacieron 21.700 personas, mientras que murieron 28.600, es decir, este año murieron casi 7.000 personas más que las que nacieron en la isla. Eh, esto es bien importante porque la muerte, si, si, si mueren más personas que las que nacen, se crean un montón de problemas sociales y económicos. Y, y mucho más cuando la migración de personas en edad productiva también es bien alta. El problema más fácil de identificar es que, pues si hay menos jóvenes, ¿quién cuida de los mayores? Sabes Cuando eh, estos jóvenes... Que, que, que cuando las personas que ahora mismo están en edad reproductiva tengan 60, 65, 70 años usualmente son sus hijos los que los van a estar cuidando pero si estas personas no tienen hijos, ¿quién, quién los va a cuidar? o sea, recae sobre el Estado, por lo cual es aún, aún más gasto para el Estado pero el problema más, quizás un poco más difícil de ver pero yo creo que está más, hasta más profundo es que si no hay niños, la productividad económica del país se va afectada, porque literalmente los niños de hoy son la fuerza trabajadora del futuro. Puerto Rico depende de los niños de hoy para que trabajen en el futuro y de el desarrollo económico. Si no hay trabajadores nuevos, la productividad se estanca o hasta baja. Esto puede ser mermado un poco. Quizás, quizás, quizás el impacto no sea tan fuerte como hubiese pasado en generaciones anteriores. Quizás hace 50 años si esto pasaba, era un desastre real. Ahora pues quizás sea un poco menos el desastre porque hay tecnologías como la automatización y la inteligencia artificial que van a reemplazar un montón de trabajo. Así que las, las personas que sí estén, o sea, los niños que sí, que, sí, que sí estén en edad productiva dentro de 20, 25 años, pues no, vamos a, no va a hacer falta tantas personas para hacer lo mismo. Ahora, eso no quiere decir que, que esto resuelva por completo el problema, porque no, no va a hacer falta tantas personas para hacer lo mismo, pero Puerto Rico como que ya tiene que crecer. O so, quizás no logremos quedar igual que como estamos ahora, producir lo mismo que producimos ahora con la nueva tecnología, pero Puerto Rico necesita crecer y necesita crecer principalmente porque estamos llegando a acuerdos con los bonistas que son a 40 años. O sea, no son a 10, no son a 5, son a 40. Por lo cual, y, y, y crecen año tras año. Los pagos de estos bonos crecen año tras año. Por lo cual pagamos más en el 2025 que lo que pagamos en el 2019. Pagamos más en el 2035 que lo que pagamos en el 2025. Y si este patrón continúa de personas inmigrando y de menos y menos gente naciendo y más personas muriendo y retirándose pues va, todo el pago de la deuda va a recaer sobre un sector que cada vez va a ser más y más y más pequeño. Y por más tecnología que tú le me metas, los números no van a cuadrar. Por lo cual esto es un problema que el gobierno tiene que genuinamente eh, identificar, ¿sabes? reconocer que mira esto es un problema serio, uno de los problemas más serios de Puerto Rico, eh, y buscar una solución. Y las soluciones son bastante sencillas, eh, en teoría, aunque bien, bien difíciles de, 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 de hacer en, en la práctica, la, la, for la forma más fácil es dar un incentivo económico, dar un incentivo eh, al impuesto y decirle a los jóvenes, mira, si tú tienes hijos, te voy a reducir tus impuestos porque me hace falta que tú tengas hijos. Y pues tener hijos es caro y el Estado lo tiene que reconocer y tiene que buscar la manera de, ok, yo te voy a quitar parte de esa carga económica siempre y cuando tú, por favor, tenlos. Eh, ese es el primer paso. El segundo y mayor o más efectivo para, para todas las partes sería mejorar el sistema de educación. Porque si yo tengo un sistema de educación del Estado que funciona, yo no tengo que pagar un colegio privado, yo no tengo que pagar un cuido privado. O eh, sea, quizás no tengo que pagar un cuido de 3 a 5 de la tarde en lo que puedo salir a buscar a, 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 a las personas pueden salir a buscar a su hijo. Y cuando yo lo miro, yo, yo soy millennial, todos mis amigos son millennials, eh, o quizás hasta un poco más jóvenes. Y la razón número uno por la cual decimos, no voy a tener hijos, es porque. Cuesta demasiado, ¿sabes? Tener, tener un hijo y mantenerlo bien y criarlo, ¿sabes? Yo, claro, obviamente muchas personas que, que van a escuchar esto lo saben, cuesta un montón. Por lo cual, si el Estado le redujera los costos, si, si, si yo pudiera ponerme, a, 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 lo, si pudiéramos poner los hijos en escuelas públicas sin tener que preocuparnos, le ahorran miles de dólares a los padres todos los años, es un incentivo gigantesco. Y pues quizás podemos cambiar este patrón y arreglarlo un poco, eh, porque si no vamos a estar en problemas serios o sea, si no vamos a tener que genuinamente buscar de dónde sacar población cómo traer personas a Puerto Rico porque si no se o sea, la isla se va a quedar con personas mayores en edades no productivas lo cual va a ser un problema bien pero bien serio la segunda noticia es un poquito más positiva bueno, actually es bastante más positiva y es que el Secretario de Desarrollo Económico está celebrando que para el 2019 los comerciantes van a poder solicitar los permisos estatales y municipales desde un mismo website eh, esto está bien cool, mano. O sea, genuinamente el que podamos solicitar todos los permisos de un mismo website está 15 años muy tarde. O sea, esto se, se debe haber hecho en el 2002 eh, o en el 2005, pero vamos o sea, genuinamente súper cool. Qué bien por ello. Esto sí va a tener un impacto en la economía, un impacto positivo en la economía. Ahora. Yo no tengo duda de que, de que esto va a funcionar del lado tecnológico, porque como ya dije, esto, hay, esto, esto se hace en otros países y en otros estados hace 10, 15 años. Lo que decía sí es mi problema, es que aunque yo arregle el, el poder pedir los permisos, no estamos arreglando el que me den los permisos. O sea, ¿de qué me sirve agilizar el, el pedir permiso? Que si sí es un back trip, porque tengo que ir a tres agencias, cinco agencias, estar brincando entre agencias agencia y estoy una semana perdiendo el tiempo. Pero una no semana más de nada comparado a las personas, a los comerciantes que piden un permiso y el gobierno se tarda meses en entregárselo. ¿Sabe? Un, un permiso de alcohol para un restaurante eh, puede estar una semana, puede estar un mes, puede estar tres meses. Yo, yo he visto restaurantes que están seis meses, un año esperando un, un permiso de, de alcohol cuando el, resta, el, el restaurante anterior lo tenía. No, no cambió nada, lo único que cambió fue el dueño y el municipio se tarda en dárselo. Porque sí, o sea, por la razón que sea, porque no usó el, el resto del correcto, o porque, ¿sabes? Porque vamos a claro, ¿sabes? Porque hay corrupción y están protegiendo a alguna de empresas, eh, o por simplemente, ¿sabes? Porque no son efectivos, se, se perdió el documento adentro del, del municipio y no, y no lo están dando. Y, y esas son las cosas que hay que cambiar realmente, para, para que esto sea un impacto genuino, sabes para que este proyecto de, de cambiar los permisos realmente tenga un impacto en la economía de verdad. Hay que cambiar la forma en la que se otorgan los permisos, no solamente cómo se piden, sino cómo se otorgan. Eh, yo digo, o sea, mi forma de pensar es que, mira, si yo tengo un local, yo debería poder mirar las leyes, que haya leyes claras que digan lo que se puede hacer en el tipo de terreno que yo estoy comprando, que yo tengo. Es un terreno comercial, tú puedes hacer X, Y, Z, puedes hacer este tipo de cambio. Y siempre y cuando yo me mantenga en otros parámetros, porque yo voy a estar pidiendo permisos de construcción, porque yo voy a estar pidiendo permisos de alcohol, porque yo voy a estar pidiendo permisos de, de uso. O sea, aquí están los parámetros, yo lo hago. Una vez lo hice, que el gobierno venga, supervise, y si lo hice bien, todo, si todo sigue operando, si lo hice mal, que me multen. Así es, eso es una, una manera efectiva de hacer esto. No es ahí y dice permiso es simplemente hazlo, pero hazlo bien, y cuando termine te chequeo, y si lo hiciste bien, todo bien. Si lo hiciste mal, pues ahí tenemos un problema, y te multo, y ahí te estanca. Te, 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 te y damos un incentivo a que la gente haga las cosas bien, y que se mueva rápido, y no simplemente un incentivo a... ¿sabes? Pagarle a alguien por la mesa para que se dé rápido el permiso. ¿sabes? ¿sabes? Realmente los incentivos están mal aquí. Puerto Rico no puede seguir siendo un nanny state si queremos eh, mejorar, mejorar la economía, si queremos más inversión. Hay que cambiar esto un poquito. Y tampoco digo que esté todo por la libre. Tienen que haber reglas, tienen que estar claras, tienen que ser fáciles de encontrar y que simplemente ¿sabes? se supervise. Que una vez una, una construcción se acabe, se vaya a supervisar. Que una vez eh, un comercio abra, se vaya a supervisar que todo esté en orden. Pero mientras todo esté en orden, que todo corra y funcione. Eh, así que nada, felicidades por, por este cambio. Muy bien, pero vamos a buscar un poco más, vamos más para adelante. Eh, la próxima noticia también es positiva. Eh, Julia Keller anunció que le va a dar la permanencia a cerca de 5.000 maestros de educación especial cuando finalice el año escolar. O sea, para mí lo impresionante es de esta noticia es que existan 5.000 maestros transitorios en Puerto Rico. O sea, 5.000 maestros transitorios. Y esto es solamente educación especial. Eh, o sea, es, es, es increíble la ineficiencia que, a la que hemos llegado cuando hay 5.000 maestros que todos los años se tiene que dar un, un, un contrato nuevo. Eso sin duda alguna es una pérdida de tiempo. Es una, un mal uso de recursos para el Departamento de Educación. Y pues yo felicito mucho a la secretaria por haber cambiado esto. Eh, y esto no solamente va a traer eficiencia al departamento, al departamento de educación, sino que va a ayudar a la economía. Porque cuando tú eres un empleado transitorio, tú no tienes seguridad económica, sea tú estás de, un año, de año en año, de año en año. Lo cual hace bien difícil que tú, mira, decidas comprar una casa, comprar un carro, hacer compras grandes, hacer inversiones grandes. Porque quién sabe si el año que viene tengo trabajo o no. Y en Puerto Rico va a seguir haciendo falta maestros. Eh, digo, cada vez menos, porque como ya dijimos, están naciendo menos y menos niños y pues es un problema. Pero o sea, la, la, el cambio en, en nacimiento no es tan drástico eh, tampoco como para decir, mira, no va a hacer falta mil maestros el año que viene. Eh, por lo cual, ahora estos maestros van a tener más seguridad, van a poder planificar mejor sus vidas. Los bancos les van a prestar más fácil, porque es bien difícil por un banco prestarle a alguien a cinco años para comprar un carro cuando esa persona trabaja año a año. O sea, es bien, bien, bien difícil. Es bien difícil prestarle para una casa que es a 30 años cuando esa persona tiene un trabajo temporero de un año. Por lo cual, el hacer este cambio, yo entiendo que va a tener un impacto en la economía. A estas personas se les va a hacer más fácil el acceso al crédito. Eh, y nada, o sea nuevamente, igual que con, el, con, el, con, con la noticia anterior, noticias buenas, positivas para la economía, eh... Y ojalá sigan así toda la semana y, y el resto del mes. Eh, porque la próxima también es una noticia positiva. Y es que la empresa Ford 787 eh, está buscando reclutar 40 puert empleados puertorriqueños. Actualmente, la empresa no se llama Ford 787, el programa se llama Ford 787. La empresa se llama Red Ventures. Y está haciendo una iniciativa, es una empresa norteamericana que está haciendo una iniciativa para incentivar el desarrollo económico de Puerto Rico. La idea que tienen es que quieren reclutar talento boricua y darle 100 millones de dólares a ese talento para invertir en la isla. Eh, Red Ventures, eh, que es la compañía matriz del, del programa, la que, la, que, la que inició el programa, es una compañía que probablemente no conocen. Yo no la conocía cuando la primera escuché hace como seis meses. Eh, y me puse a salir research de ellos y me di cuenta que tú no la conoces y es porque ellos no quieren que tú la conozcas. Ahora, ellos son dueños de un montón de negocios. Tienen... CreditCards.com, Bankrate.com, The Points Guy, que son tres de los websites más reconocidos de Internet y más importantes de Internet. Tienen más de 3.600 empleados alrededor del mundo, oficinas en los Estados Unidos, Inglaterra, Brasil. O sea, es una compañía realmente grande, con un montón de productos, bien innovadora, y está buscando invertir en Puerto Rico. Y la razón que está buscando invertir en Puerto Rico es bien sencilla. El CEO y uno de los fundadores de la compañía es puertorriqueño, se llama Ricky Elias. Y tras el paso del huracán, del huracán María, él creó el proyecto Ford Societe para ayudar a levantar la economía de Puerto Rico. Él dijo, mira, o yo entiendo que digo, hace falta inversión en Puerto Rico. Hay un montón de oportunidades, un montón de negocios que se hacen de manera arcaicas, como eso de, de los permisos. Y pues si yo entreno talento, y lo, eh, que, que en tecnología, en lo que, en lo que él hace, y si lo lleva a Puerto Rico, podemos cambiar la economía, modernizar un montón de compañías, crear compañías nuevas y darle un spark plug a la economía puertorriqueña, eh, y pues y está, y está comprometiendo capital de la compañía, más entrenando a los empleados, es algo bien cool, eh, Fuera está buscando programadores, ingenieros, abogados, contables, economistas, y realmente cualquier otro tipo de profesional, ¿sabes? yo sé que, hasta, eh, que, que en este cohort, o en el grupo actual, cogieron hasta personas que estudiaron política y planificación, eh, por lo cual, en verdad, lo que están buscando es talento que puedan entrenar, ¿sabes? Profesionales desde recién graduados hasta ejecutivos con años y años de experiencia que, que puedan entrenar o reentrenar en, en nuevos fields, porque nuevamente ellos quieren venir a Puerto Rico a, tra a traer talento, por lo cual, y a invertir, por lo cual le falta desde entry level employees hasta C -suit, ¿sabes? CEOs y ejecutivos altos. Y por lo que me han contado del programa, tienen personas con resumen bien, resume, bien impresionantes Trabajando con ellos sabes Personas que han trabajado en Apple, en Google por años ¿sabes? Más de 10 años Y también tienen personas recién graduadas Y todo lo que está en el medio Así que es algo Bien interesante para puertorriqueños Que estén buscando quizás un cambio En su vida o que están en la diáspora Y quieren regresar Y dicen pero cuenta cómo regreso a Puerto Rico Los salarios no son los mejores eh, O tengo un path claro porque lo que yo hago aquí No, no se hace en Puerto Rico mucho Pues mira esta compañía está dando un path bien claro a cómo regresar a Puerto Rico con un buen salario con un buen programa eh, y nada o sea, yo, creo, yo creo que está bien cool eh, como estaba mencionando no es un internado los tienen, tienen salarios competitivos tienen paquetes bien competitivos el programa no está totalmente no, no están 100% claro de lo que quieren hacer porque el programa va evolucionando mientras va, mientras va corriendo, depende del talento que traigan eh, y recluten es, el, es, lo, es lo que van a estar haciendo pero yo creo que eso está bien interesante eh, de por sí, ¿sabes? el entrenamiento dura entre 2 y 18 meses, es en Carolina del Norte, y la compañía para personas que digan, Día, tres en Carolina del Norte, quizás no tengo el dinero para moverme, o tengo familia, ¿cómo lo hago? Eh, la compañía ayuda a, a los empleados a, mo a moverse, desde con incentivos económicos hasta haciendo cosas tan sencillas como encontrándoles dónde vivir. Eh, y todo es posible, ¿sabes? actualmente sé que en el grupo hay un matrimonio que tiene hijos ¿sabes? y se mudaron los dos con, y los dos entraron al, al, al programa y se mudaron hasta con, con niños, ¿sabes? como que esto no es solamente para jóvenes, aunque si están buscando jóvenes, es para personas, para todo tipo de profesionales que quieran regresar a Puerto Rico y poder invertir en Puerto Rico y aprender cosas nuevas. Eh, si tienen dudas, lo cual estoy seguro que tienen, porque esto es solamente un, un resumen, eh, mañana 27 de diciembre en San Juan van a tener un info session y el 28 de diciembre en el área oeste, si no me equivoco en Aguadilla, si quieren más información pueden ir a FWD787 FWD787.com o escribirles por Facebook a Ford787 Ford se escribe F-O-R-W-A-R-D 787 F-O-R-W-A-R-D 787. 787 lo buscan en Facebook, les escriben ellos le dicen dónde están los InfoSessions, para ir la InfoSessions no tienen que hacer la, o sea, solicitar por completo, simplemente tienen que registrarse en la página de ellos y les dan toda la información y allá aprenden más, conocen a alguno de estos 40 personas que hay, hay dos o tres en Puerto Rico de vacaciones, y nada, en verdad yo creo que es un programa bien cool, están buscando invertir en la isla, esto es lo que hace falta, eh, así que o sea, si conocen a alguien, si tienen un sobrino, un nieto, un primo, Quizás no están en Puerto Rico, y tú dices, mira, me encantaría esa persona que yo sé que quiere volver, o esa persona, o sea, yo sé que puede estar en un mejor trabajo, puede, puede, puede usar sus skills de la mejor manera. Recomienda el programa fwd787.com. Y nada, eh, estas fueron noticias de hoy, como les dije, iban a ser menos, fueron cuatro. Así que, aunque me pasé por bastante de, de, del tiempo de Jay, eh, nada, nos dicen, mañana intento mejorar, nos dicen qué, qué les parece. Muchas gracias.